0: WKAQ 580 expertos en análisis y noticias, se renueva una vez más, para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis, una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso Político con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político les saluda Orlando Cruz, muchísimas gracias por la sintonía señores, bueno Muchas cosas sucediendo esta semana, pero yo quiero comenzar con algo que ha sido por lo menos noticia esta semana aquí en WKQ y es algo bien importante, por lo menos para mí. Esta semana sale publicado, no sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo bien, pero esta semana sale publicado en el periódico el Nuevo Día, creo que fue, una entrevista con una persona ligada a una compañía de seguro. Y ustedes saben los problemas que hay ahora mismo con las compañías de seguro. Pues miren lo que esta persona decía. Él decía que de entre más o menos de 7 de cada 10 personas, todavía es la hora que el seguro no les ha pagado. Y entonces cuando usted se pone a investigar y cuando ustedes se ponen a hablar con personas a través aquí en, en WKQ y en, y en la calle, y todo el mundo tiene una situación con los seguros. Las historias que uno escucha es una cosa verdaderamente increíble si lo comparamos con, el, con los huracanes pasados que han estado ocurriendo y que han afectado... A la isla. Así que señores, aquí hay un problema bien, bien, bien grande, bien fuerte con las compañías de seguro. Y yo espero que por lo menos hoy, en este programa, verdad, tengamos la oportunidad de, de hablar un poquito y de internalizar un, en, un poquito en esta situación. Ustedes saben que cuando ustedes salen para la. daban una vuelta, salen, van a su trabajo, desde la casa al trabajo, ustedes pasan por los lugares y ustedes ven algunas urbanizaciones que todavía es la hora que están sin verja. Eh, hay gente que prácticamente lo perdieron todo en los condominios. Señores, y todavía no han podido regresar a sus casas. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchas veces los seguros no han estado pagando. Y el problema de todo esto es que la ristra, de, de y lo digo con esta palabra porque es la realidad, pero el montón de excusas que le ponen a la gente, a la gente que ha estado 20 años, 15 años, pagando 10 años un seguro de la casa... ¿Verdad? Un seguro que fielmente lo han estado pagando, que han sido responsables, han cumplido su parte del contrato, la han cumplido a cabalidad. Y el problema del otro lado es que no, se zapatean gente. La cantidad de llamadas que yo he estado escuchando esta semana aquí en WKQ y de las historias de la gente, es una cosa increíble. Es verdaderamente una cosa increíble. Yo quiero que ustedes escuchen esto, porque esto es bien importante. Estas llamadas que vamos a estar escuchando ahora... Fueron tomadas del programa de Ojeda, que Ojeda estuvo trabajando esto acá el martes, creo que fue, aquí en WKQ. Y escuchen esto bien para que ustedes vean lo que verdaderamente está sufriendo la calle, porque es una cosa increíble. Escuchen esto. Hasta que no puse un ajustador privado o un abogado, usted lo no ponga, eso es... No quiero decir la palabra por estirar de esos para la... Una. Ya me dijeron que no tenía derecho porque si el deducible... Porque ellos se van en cuestiones técnicas. por unas cuestiones técnicas porque uno no entiende. Y no entiende. Yo llevo 20 años pagando mi casa. No le ya un año al banco, que ahí incluye el seguro. Y el día que lo necesito, no sirve. Ah, no, esto no tienes derecho a nada. Me dice, es que es por el huracán. Es por viento. Oiga, ¿y qué trae el huracán? Si no trae agua. Si no trae escombros volando. Si no traen este el viento, y la casa mía el cemento que esperaba? ¿que se llevara la casa para otro lado?
1: ahora mismo tengo dos reclamaciones con abogados demandando a la
0: compañía de seguro si quieres el nombre te lo puedo dar yo llevo desde el 1995 trabajando catástrofe. y es la primera vez que las compañías de seguro en Puerto Rico se han portado como se están portando eh, y yo soy independiente y trabajo para ellas y es lamentable, es bien lamentable que teniendo el dinero lo están aguantando simplemente porque no tienen no, no, no tienen sentido,
1: yo he tratado de o sea muchas pérdidas directamente con las compañías aseguradoras y con el
0: asegurado y lamentablemente la compañía después que tú haces la recomendación te echan para no, dale tanto y eso es la primera vez en mis 35 años que veo en la industria que veo esto o sea, ahí ustedes ya lo escuchan señores las quejas de verdad que son prácticamente casi todas las mismas, o sea, que si no fuera por un abogado, el caso no se mueve si no fuera por, verdad, porque estoy presionando todos los días, el caso no se mueve, y la pregunta que yo hago usted tiene que sufrir todo este calvario para que en la otra parte responda lo que toda la vida usted ha estado pagando. Contra, si yo pago un seguro es para que en caso de un huracán, que ustedes saben que aquí los únicos, verdad, gracias a Dios, los únicos desastres fuertes que ocurren aquí es ¿eh? como estuvimos, o, o estuvo pasando. ¿Con qué? ¿Con un huracán? Pues contra, si yo estoy pagando, yo quiero que el, el seguro pague, ¿verdad? Y responda también, pero la realidad es que no. Y ustedes saben cuál es uno de los problemas mayores que hay con esto. O por lo menos lo que causa todo esto es la falta de fiscalización también de la oficina del comisionado de seguro. Esta semana se ha estado hablando muchísimo de esto. Yo no voy a, no los voy a marear mucho con esto de la oficina del comisionado de seguro, pero la oficina del comisionado de seguro. Yo tengo el mismo problema que con la oficina de la Comisión de Energía. Son dos oficinas que son sumamente importantes, sumamente necesarias en este momento. Y el problema es que están mal administradas, súper mal administradas. Y entonces creamos toda esta situación. Si no tenemos una oficina, un comisionado de seguro fuerte que se encargue de fiscalizar, no con el, y lo voy a decir con, de por qué es que es la realidad, porque uno lo escucha y uno lo que oye es un Ñe, ⁇-⁇-⁇ Ñe, Ñe de parte del comisionado de seguro, ah, no, no te puedo dar el nombre de las compañías porque es que tengo que ser eh, neutral, o, o bueno, cada día que uno lo entrevista dice una cosa nueva. Gente, no. O sea, la gente lo que quiere es una oficina de comisionado de seguro que fiscalice, una oficina de comisionado de seguro que cuando usted tenga un problema no tenga que llamar a un abogado, sino que sea la oficina de comisionado de seguro que sea la que, verdad, la que entre e intervenga con usted con el seguro, etcétera. Eso es lo que la gente espera de una oficina del comisionado de seguro. Y el problema es que no. El Problema es que la gente tiene que irse a la calle a buscar un abogado, tiene que irse a tratar de presionar hasta lo que más pueden, al, al seguro, para que entonces el seguro responda a su parte. Señores, esto no es necesario. No es necesario que el país esté viviendo todo esto. Ustedes saben la cantidad de negocios. Esa es otra cosa también. La cantidad de negocios que todavía es la hora que no han podido abrir gente por el simple y sencillo hecho de que el seguro no les ha pagado. Ustedes pasan por negocios ahora mismo. Yo sé, yo, yo le puedo decir como seis o, o siete negocios de comida, de comida, que ustedes saben que eso, en los días después del huracán, eso era necesario, que están completamente, como si el huracán hubiese pasado ayer, los plafones en el piso, eh, bueno, el desastre en las cocinas, etcétera. ¿Por qué? Obviamente porque el seguro todavía es la hora que no han pagado. Muchos de esos negocios han estado cerrando. Se pierden empleos, se pierde la economía en esa zona, se pierde todo eso. Así de complicado es este tema. Así de, 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 de delicado es esta situación. Y lamentablemente los días pasan, siguen pasando, ya vamos casi para un año, ya estamos en la otra temporada de huracanes, así que esto ya va casi para el año y todavía hay gente que no ha podido regresar a sus casas, gente, no han podido regresar a sus casas, hay gente que vive en apartamentos, como digo ahorita, que prácticamente lo perdieron todo, todo y todavía es la hora que los seguros lamentablemente no han podido trabajar la situación y fíjense algo, una cosa es el atraso, uno entiende el atraso, obviamente las Compañías de seguro están obviamente llenas de reclamaciones y todo eso. Uno puede entender esa parte del, del atraso, pero contra una cosa es el atraso y una cosa es que te hagas el loco como compañía y que no me pagues a mí. Yo he escuchado casos y tengo una persona que vamos a entrevistar ahora al aire, que vamos a abundar un poquito más en esta situación. Pero yo he escuchado casos, gente, que de personas que te dicen, mira, el seguro dice que yo no aparezco y ellos me están llamando supuestamente y no y no no aparece. Ustedes saben a lo mejor cuántos casos se habrán cerrado así porque supuestamente la persona no aparece. Contra, eso, es una, eso lo ve cualquiera que eso es una excusa barata para usted no pagar. Y entonces seguimos en eso, seguimos en eso y lamentablemente no vemos una acción fuerte de parte de la oficina del comisionado de seguro. Para hablar un poquito sobre todo eso... Yo tengo vía telefónica a Alice Meléndez. Alice Meléndez la hemos entrevistado ya anteriormente aquí en WKQ. Ella es presidenta de la Asociación de Productores de Seguro. Los productores de seguro son los que se sientan con ustedes, obviamente, y les explican la póliza, las letras chiquitas y todo lo demás. Y obviamente pues también le compran la póliza. Alice, gracias por estar como siempre acá en WKQ. Gracias
1: por invitarme nuevamente.
0: ¿Cómo se puede explicar que uno que lleva 10, como dijo ahorita, 15, 20 años pagando un seguro de la casa específicamente, eh, que uno no ha fallado nunca. Porque la realidad es que usted sabe que esto está muchas veces ligado con la misma hipoteca y si tú lo pagas, dejaste de pagar la hipoteca y, y tienes un problema mayor. Y cuando tú necesitas verdaderamente que el seguro responda, el seguro no de lo que te pones son 20 excusas, eh, mil cosas de que mira, de que te falta este papel, te tienen del tingo al tango con que te falta esto, necesitas esto, otra cosa. Y entonces siguen pasando los días y lamentablemente el, los casos que no se mueven, eh, hay, como dijo ahorita, hay algunos que dicen de que mira, supuestamente dice el seguro que me está llamando a mí y nunca, y nunca yo he recibido una llamada. Esto se debe a qué? A falta de liquidez de las aseguradoras o qué, o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede explicar esta esta práctica? Pues mira
1: hay hay varios factores hay que identificar primero si es el escenario de que el consumidor le declinaron por el concepto del deducible, ¿verdad? Una de las de las llamadas que escuché es que eh, la persona pone, pone en duda no eh, eh, puede evidenciar que no conocía cómo se aplicaba el deducible y esto esto es el 10% es algo que no es de Puerto Rico. Esto uh -huh. es eh, algo estándar, en industria de seguro. Pero yo entiendo que si las masas que están diciendo que no entendieron cómo se aplica el deducible, el problema no es de las masas, el problema es de nosotros como industria que no estamos explicando de una manera clara los términos y las condiciones. O sea, no le podemos eh, señalar y decirle al consumidor mira, pero es que tú no le diste la póliza. No, uh -huh. es que nosotros no le explicamos claro que no es un consumidor, son miles y tanto uh -huh. en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes o en Florida pasó algo similar. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la falta de, de una respuesta eficiente porque pierden los papeles, eh, cierran los casos sin haber llevado todo el proceso de que realmente contactaron a la persona, agotaron esos recursos, que la, las propiedades se inspeccionen dos y tres veces, eso ha pasado también. Uh -huh. Pues mira, desde el primer momento yo que había un problema de logística, pero ya esta fecha, en junio, eh, si las compañías identificaron que tenían un problema de logística hace meses y hubiese existido la voluntad, lo hubiesen podido resolver. Así que ahora eh, realmente podemos concluir o empezar a, a, a pensar que es que no tienen consecuencias. Eh, constantemente, en, en la prensa se está diciendo el, el mal servicio que están dando algunas compañías de seguro, pero si ustedes investigan las compañías de seguro, la mayoría están creciendo. Entonces no hay consecuencias. Por un lado hay insatisfacción, pero por, el otro, por otro lado el consumidor lo tenemos acorralado sí. y esas mismas compañías están creciendo.
0: Es que no hay mucha sí. alternativa tampoco, que ese es el problema.
1: Por eso, lo, por eso el consumidor está acorralado y por más que nos quejemos y nos quejemos, vamos a ir a los números de las compañías de seguro, están creciendo. Pues entonces, como no hay consecuencias, pues naturalmente, ¿cuál es la, la motivación de ellas de resolver con prontitud si le está llegando más clientes? Uh
0: -huh. ¿Cómo se puede explicar eso? No, yo no quiero calentarlo a ustedes, obviamente, con, con todo esto desde de la Oficina del Comisionado de Seguro, porque yo entiendo la, la labor que ustedes hacen también, pero ¿cómo se puede explicar que tengamos una Oficina del Comisionado de Seguro que no la vemos más activa en esta situación? Eh, yo por lo menos pensaría, o por lo menos si yo fuese Comisionado de Seguro, yo estuviese casi 24 horas obviamente en los medios de comunicación viéndome verdad de que me preocupa toda esta situación y tratando de orientar a la gente en cuanto a toda esta situación, lamentablemente nosotros no vemos eso del comisionado de seguro muchas veces y es decepcionante para nosotros cuando, hacemos las cuando le hacemos entrevistas a él, de que él muchas veces no quiere señalar qué tipo de compañía es la que tiene mayor querella en toda esta situación que eso es una cosa que el cliente debe de saber porque si este es X compañía, no voy a mencionar no pero x compañía es la que mayor verdad problemas tiene con toda esta situación pues entonces yo espero que por lo menos el estado que se supone que fiscalice esto me diga a mí mira esta situación está sucediendo con esta compañía etcétera etcétera, etcétera y hemos tomado estas 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 medidas para que verdad para que mejoren todo eso y aquí no lo vemos cómo se explica todo eso
1: eh, mira eh, hay que hay que ser conscientes que el problema de la oficina del comisionado no no es un problema de, de hace un año o, o algo después del huracán eh, sí. María. Eh, el comisionado fue nombrado incluso después del huracán, así que en el periodo de emergencia todavía él no había sido confirmado. y Entonces está tomando decisiones, pero realmente no, no tiene el puesto de, de una manera eh, oficial. Entonces, eh, la flexibilidad que han tenido las compañías de, de aseguro en los últimos años es algo que viene de ¿verdad? de pasadas administraciones, tampoco se le puede señalar, y yo entiendo que el comisionado ha estado sumamente activo, pero las energías no se han enfocado en lo que se tenían que haber enfocado. Un ejemplo, uh -huh. las multas y las y la violaciones de 90 días. Sabemos que los 90 días no van a ser suficientes para atender todas las reclamaciones, así que Sabemos que van a caer en incumplimiento y que si las multas, la probabilidad de que defiendan esas multas en una vista administrativa es alta, porque después que ellas justifiquen que hubo una alegada justa causa para esa tardanza, y pues justa causa puede ser que no tenían recursos humanos, que vino una catástrofe, que no tenían tecnología, pues eso ante el foro administrativo... Le, le da la, la flexibilidad o la duda razonable a la compañía de seguros uh -huh. para que esa, esa multa eh, se baje o, o se libere. Así que realmente eh, la violación a los 90 días no no es algo a lo cual había que dedicar tanta energía. Si usamos de ejemplo las reglas de emergencia que se pusieron en Florida, allí el, el comisionado trancó el mercado, y dijo, mira, no hay problema, vino una catástrofe. Tú como compañía de seguro no vas a cancelar ninguna póliza ni vas a dejar de renovarla, en ningún riesgo, hasta que esa propiedad afectada por huracán haya sido reparada. Ahí tú obligabas, tú trancabas el mercado, solamente con una carta administrativa. No, no, no había que hacer eh, mucho esfuerzo, uh -huh. solamente con una instrucción. Tú no vas a cancelar ni vas a dejar de renovar en este periodo de emergencia hasta que aquí haya estabilidad.
0: ¿En Puerto Rico ah, nada de eso ha sucedido
1: Exacto. Cuando cuando tú obligas a la compañía de seguro a no salir de ese riesgo que necesita salir, un ejemplo, todos los condominios afectados. Tenemos una compañía de seguro que desde octubre empezó a enviar avisos de no renovación, dejando, eso, eh, dejando esos edificios desde octubre, noviembre, diciembre en el aire sin cubierta un mes Pero después del hallados, huracán están afectados así que ¿qué compañía de seguros los va a coger? eso es el problema número uno y el problema número dos esa compañía que tiene la reclamación ya no tiene ese cliente ya no tiene ese riesgo ¿cuál es la motivación de verdad natural como, como, como negocio? porque esto al final es un negocio voluntario uh -huh. como negocio ¿qué motivación tiene esa compañía de seguros para agilizar esa reclamación? si ese ya no es tu cliente. Okay. Ahora, si hubieses trancado el mercado, hubieses dicho, espérate, tú no, tú no vas a salir de ese edificio hasta que ese edificio no se repare. Ahí las compañías, por decisión de negocios, tenían que correr y eh, salir de esa reclamación ¿Y, eso, y pagarle a ese cliente.
0: Y eso es algo que la oficina del comisionado de seguro lo puede hacer.
1: Sí lo puede hacer, en Florida lo hicieron.
0: Alex, yo, eh, como estuve mencionando ahorita, yo he escuchado tantas historias, yo me imagino que tú habrás escuchado muchísimas más, pero esta política o esta práctica de que supuestamente las, las compañías de seguros te llaman o supuestamente ellos dicen que hacen el intento para llamarte, tú no apareces y los casos se cierran. Esto verdaderamente está ocurriendo a, a gran escala y lo otro. Tú estuviste realizando un comentario en una entrevista con Ojeda esta semana también, donde mencionaste que cuando las personas van con, con ustedes, con, lo, con los productores de seguro y todo, a las aseguradoras, uh -huh. eh, muchas veces los sacan a ustedes y entonces se sientan en una mesa la persona, obviamente el dueño de la casa, y el seguro. Y ustedes uh -huh. saben que aquí esto, las letras chiquitas aquí es la magia de, este, de esta industria. ¿Cómo tú ves todo esto?
1: Mira, eh, el que estén cancelando eh, cerrando casos eh, alegando que intentan conseguir a, a la persona y no aparece sí se está dando mucho eh, pero al momento de, de una auditoría pues ellos tendrán que confirmar que le estaban llamando a dónde le estaban llamando es, esa es eh, una información que debe estar en, en, en todos los documentos y, y pues sí. debe ser algo que el comisionado pueda auditar eh, ahora en la parte de que sacan a los productores algunas compañías, no todas que han sacado a productores al momento en que están negociando con el consumidor se ha dado a mí personalmente nunca me ha pasado y, y no si, si me proponen una cosa así yo no me paro de ese salón porque conozco mis derechos y conozco los derechos que también tiene el consumidor pero sí a los colegas a los cuales tengo que representarle, ha pasado y, y es que eh, están usando eh, un significado eh, eh, para decirle rapidito. Hay una licencia que es de productor de seguro.
0: Ajá. El
1: productor es, eh, por definición, en el Código de Seguro, el que tiene la responsabilidad de orientar al consumidor sobre sus derechos, sus deberes, identificar su riesgo y recomendarle las cubiertas adecuadas. Uh -huh. Pues está la otra licencia que es de representante autorizado. Ese representante es el que tiene un contrato con una compañía de seguro para vender sus pólizas. Entonces, lo que indican los colegas que tienen licencia de representante autorizado, quiere decir que tienen un contrato con una compañía de seguro, que la compañía los está sacando porque le está diciendo, no, es que tú tienes un contrato conmigo, tú me representas, así que vete para afuera y eso es totalmente incorrecto, primero porque la ley va por encima de, de todo contrato, y la definición de representante autorizado es el representante es un productor que uh -huh. tiene un contrato con una compañía de seguro, así que quiere decir que todos los representantes autorizados tienen los mismos deberes y derechos que tiene un productor que no tiene un contrato con una compañía de seguro, y aquí la mayoría de las licencias son de representante autorizado, no de no de productor. Entonces, si nosotros somos regulados y nosotros conocemos que no podemos fomentar el fraude y podemos fomentar que ese consumidor reclame cosas que no van, no existe razón alguna para sacar ese producto de la sala. Uh
0: -huh. No existe. Aparte de eso, el cliente en ese momento no... Ustedes sabe cómo son todos nosotros lo, lo, los clientes de seguro que lamentablemente no conocemos muchísimo sobre la industria o las como, como estaba mencionando yo ahorita, las letras chiquitas y los juegos aquí. Eh, o sea, estamos solos. En ese momento estamos solos.
1: Sí, eh, y al, al consumidor que me está escuchando, si por casualidad le ocurre una cosa así, usted conozca sus derechos, usted tiene el derecho de tener a su representante, a su productor a su lado, ninguno va a fomentar el fraude y nada inadecuado. Así que no, si aquí se manejan eh, las reclamaciones con transparencia, no debe haber ninguna razón para que una compañía Exacto. de seguro siga sacando a los productores de la sala pero, de, de negociación. Pero pregunta
0: que te hago, ¿esto se ha estado realizando después del huracán o esto es una una práctica que se ha estado realizando desde antes del huracán?
1: No, esto es después del huracán. Esto es eh, después del huracán. Esto no es uso y costumbre. En una de las llamadas eh, escuché también a un, a un colega, a un ajustador independiente, que él confirma que él lleva más de 20 años en la industria y nunca había pasado por, por una cosa así en cuanto al trato de las compañías de seguros. de que él recomienda como ajustador. Él, él es regulado, él tiene una licencia, uh -huh. así que él tiene la autoridad ...para hacer una oferta... Uh -huh. ...y él está diciendo... ...que esa oferta... ...la misma compañía de seguros se la devuelve... ...quiere decir que está poniendo en duda... ...la capacidad de ese ajustador que fue contratado... ...y le están diciendo que baje... Eh, ...la oferta y ¿verdad? pues él, él pudo expresar que le está pasando eso y nosotros también tenemos contacto con, con muchos ajustadores con uh -huh. los que trabajamos todos los días, eh, son gente buena que desea hacer su trabajo pero en algún lugar hay un tranque y le devuelven entonces los
0: reportes. Hay una cosa que yo quiero, no sé si si puedas hablar en cuanto a esto bien, pero mucha gente se ha estado preocupando y lo hemos estado escuchando mucho aquí en WKQ que las personas cuando llevan las reclamaciones dicen, mira, yo no te voy a dar eso, lo que la gente espera, ¿verdad? Que te cubra, eso tiene el tope. Lo que el seguro te dice, yo lo que te voy a dar es esto, y es obviamente muchísimo menor, y entonces entran en el proceso de, ne de negociación. Muchas personas dicen, y esa ha sido la queja que por lo menos he estado escuchando mayormente, y entonces cuando vas a negociar, el problema es que, lo que, por ejemplo, tuviste unas pérdidas en tu casa y entonces lo que el seguro te quiere dar es muchísimo menor. Esto es costumbre, esto está ocurriendo muchísimo. ¿Cómo tú lo ves? Porque te digo, hemos yo por lo menos he recibido muchísimas llamadas de personas que me dicen mira, la compañía me está obligando a negociar y salgo perdiendo yo.
1: Pasa constantemente, eh, pasa todos los días. Ahora no con todas las compañías de seguro y, y lo tengo que reconocer. Hay unas compañías que reciben el informe, ven que todo está en orden, que no hay fraude y lo pagan sin mucha traba. Pero esas no son la mayoría. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer el, el consumidor? Pues mira, conseguirse un profesional, si son daños a, a la estructura, a, a la casa, a un ingeniero, pero el enfoque de ese ingeniero no puede ser inflar los costos tampoco. Tienen que irse a la realidad, a lo que, a lo que cuesta reconstruir esa propiedad, llevarla a las mismas condiciones que estaba antes del huracán.
0: Pero el problema sí. es con el problema con eso es, como te decía, o sea, cuando vamos a la oficina de verdad de la, de la compañía, la compañía me va a bajar eso casi un, un 5 o un 6%, y entonces al final del día pues me quedé prácticamente igual. Entonces, muchas veces por eso la gente es que hace eso, ¿o no?
1: Eh, sí, no, pero la, la compañía tiene que demostrar que usted puede reconstruir esa propiedad con eso que te está ofreciendo. Si, si los daños es, el, el consumidor dice, mira, a mí me están cobrando 15 mil dólares para reparar mi casa. Y la compañía de seguros dice: No, solo se repara con 10 mil. Pues que el consumidor le pregunta a la compañía: ¿A ¿Quién me lo repara con 10 mil? Por favor, tráemelo a la mesa y que me la repare con 10 mil, porque al final el consumidor no desea enriquecerse. El consumidor desea que su propiedad sea reparada. Sí. Pues cuando tienen esa diferencia de precio, que ponga la compañía de seguros entonces a buscar el contratista y se haga responsable de poner la propiedad en las mismas condiciones que antes. Porque eso también es un un derecho, ¿verdad? Eh, un, eh, una posibilidad que exista por contrato. La compañía tiene o que pagar el costo de reemplazo o que reparar la propiedad. Si hay discrepancia en el costo, pues mira, que el consumidor se quede tranquilo, se echa para atrás y le diga mira, no hay problema, vente y me lo repara y ya. sí.
0: Otra cosa que, que también se ha estado mencionando muchísimo, y estoy básicamente repasando la, las preguntas que yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que tienen esta, esta, este tipo de problema. ¿Sí? Otra cosa que he estado escuchando también es de que la gente me dice, mira, yo fui al seguro... Yo antes del huracán, pues, le había hecho algunos arreglos a la casa, le puse una, una verja distinta, le hice una marquesina. ¿Qué pasó? Uh -huh. El huracán vino, me tumbó la verja, me afectó la, la marquesina, por poner un ejemplo así, ¿verdad? Cuando voy al seguro, uh -huh. el seguro lo que me dice, esto no te lo cubre porque esto ya es una extensión y ya uh -huh. tú no habías, ¿verdad? Cuando yo te aseguré la casa, yo, la te, yo te la aseguré sin nada de eso. Por ende, uh -huh. yo no te cubro todo esto. ¿Cómo el cliente lo puede interpretar?
1: Mira, eh, ahí, ahí tenemos una culpa compartida. Uno, es responsabilidad del consumidor notificarle a la compañía de seguro o, o a su productor que hizo unas mejoras y ajustar la póliza, los límites de la póliza a realmente eh, lo que tiene su propiedad. Así que, por un lado, el consumidor tenía que hacer su trabajo. Ahora, por el otro lado... Nosotros como industria le dijimos eso al consumidor, nosotros llevamos el mensaje de una manera clara, le notificamos año tras año en esa renovación, mire, consumidor X, recuerde que si usted hizo una mejora, usted me lo tiene que decir. Si nosotros no hicimos eso, pues tenemos una culpa compartida, porque uh -huh. no orientamos de manera clara a ese consumidor de lo que tenía que hacer. Y eso es algo que también está pasando en las Islas Vírgenes, incluso eh, suena una, una demanda de clases eh, por allá por lo mismo. Y, y allá el comisionado ordenó a todas las compañías de seguro hacer una segunda revisión, Uy. a reabrir todos sus casos que los declinaron por supuesta insuficiencia de seguro, o sea, porque no aseguraron con los límites adecuados, no actualizaron esos límites. Allá el comisionado le dijo a las compañías de seguro me reabren todos los casos y en tres semanas le notifican al consumidor eh, qué fue lo que lo que encontraron en esta segunda revisión y le orientan de manera clara qué significa ¿verdad? la eh, la la penalidad de coaseguro, de, de, de tú no asegurarte sí. por el límite adecuado, tus responsabilidades y eso es algo que, que también se podía se podría hacer acá, pero la realidad es que es una, una culpa compartida. El consumidor tenía que notificarlo, pero también la industria tenía que avisarle al consumidor que, que ese era su deber. Exacto.
0: Alice, un millón de gracias como siempre por estar disponible acá en WKQ, y gracias por tu sinceridad, porque yo sé que obviamente ustedes manejan con todo esto y muchas veces pues se les hace complicado entrar un poquito en todos estos detalles, de verdad que muchas gracias por, por estar disponible acá en WKQ. Gracias a la verdad ¿Cómo bueno, señores, esa era Alice Meléndez. Ella es la presidenta de la Asociación de Productores de Seguro de Puerto Rico. Voy a hacer la pausa para los que nos acaban de sintonizar y no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa por lo menos el principio del programa recuerden que pueden escuchar el programa ahora en el podcast de Pulso Político y es bien, bien interesante porque ahora verdad, sé que mucha gente les interesa esta situación del, de los seguros y si no pudiste escuchar la entrevista completa pues recuerda que lo puedes escuchar también a través del podcast de Pulso Político. Cuando regrese vamos a entrar en varias cosas adicionales con esto de, de los seguros porque esto, esto no acaba aquí, señores. Esto es bien lamentable. Hacemos la pausa, no se vayan. Ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz. De regreso, amigos, a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, Hemos estado hablando bastante en el día de hoy sobre la problemática esta que existe ahora con el pago de los seguros después del huracán. Eh, nosotros estuvimos hablando con Alice Meléndez, que es la presidenta de la Asociación de Productores de Seguros. Una entrevista muy buena que yo se las recomiendo de verdad a las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharla y que obviamente están pasando por este proceso, este proceso de que usted ha pagado toda su vida el seguro de su casa o el seguro de su negocio y lamentablemente el seguro no no responde o el seguro no les quiere pagar o el seguro les pone 20 excusas, 20 trabas en el camino para que usted no pueda recibir lo que se supone que le toque porque usted ha cumplido su parte del contrato durante todo durante la, la parte verdad que ha estado pagando el, el seguro. Entonces, ¿uno que espera del seguro? Obviamente que el que les pague en este momento. Pues para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar la entrevista, una entrevista de verdad que es muy buena, recuerden que ahora la pueden escuchar en el podcast del programa de Pulso Político. Esto es bien sencillo, esto no es una cosa del otro mundo. Si tú tienes un iPhone, tú vas a la aplicación violeta que dice podcast, la vas a ver que todos los, todos los iPhones la tienen vas a ir ahí vas a buscar la lupa vas a escribir Pulso Político con Orlando Cruz y ahí automáticamente te va a salir el programa le das al botón de suscribirte y ahí automáticamente te aparece el programa. Y cada vez que vayan saliendo más programas, pues te van a llegar ahí al teléfono y lo vas a poder escuchar en el teléfono, en el iPad, en donde en donde sea. Y si no tienes iPhone o no tienes, verdad, muchas facilidades de esta, puedes bajar la aplicación Stitcher en tu teléfono, en tu Android o en tu, iPhone, en tu Windows Phone también. Y ahí la puedes bajar y ahí puedes hacer el mismo proceso. busca el programa, le das al botón de suscribirte y ahí te va a aparecer también la entrevista. Así que se los Recomiendo, es una entrevista que básicamente resume todo lo que está ocurriendo ahora mismo con los seguros y sobre todo las recomendaciones de qué pueden hacer ustedes que están verdad envueltos en toda esta problemática de los seguros, que como dije es una cosa bien, bien lamentable. Pero miren esto, escuchen esto porque esto de verdad que es bien, bien interesante y tiene que ver obviamente con los seguros. Ustedes saben que yo al principio del programa estaba mencionando de que hay un montón de negocios, o sea, la cantidad de negocios ahora mismo que están cerrados completamente o que están funcionando a mitad, porque esa es otra también, que están trabajando a media por la falta de que obviamente el seguro no les ha pagado. Señores, la lista es larguísima. Es enorme la cantidad de negocios que están obviamente aguantados, prácticamente no se mueven por la situación de que el seguro lamentablemente no les ha pagado. Pues miren lo que dice Acodece. Acodece es la, la asociación de seguros, de las compañías de seguro. Y ellos dicen que solamente el 38% de las reclamaciones en el área comercial, escuchen los detalles señores, 38% de las reclamaciones del área comercial se han cerrado. ¿Verdad? Eso significa 1.334 millones y 26 se han cerrado sin pagas. O sea, que del área comercial, y esto yo estoy seguro de que a los que tienen negocio y están escuchando esto, obviamente no es de extrañar. Señores, estamos hablando de que no, no es ni siquiera la mitad. Un 38% de las reclamaciones han sido cerradas. Cuando dicen cerradas es obviamente que les han estado pagando. Y un 26% han sido cerradas, pero sin paga. Ahí habrá que ver, obviamente, por qué el número es tan y tan bajo. No sé si es un problema que tiene que ver con el proceso, porque obviamente, pues, todo el mundo sabe que la cantidad de, de reclamaciones que ha habido a los seguros es una cosa increíble. Están hablando de 253 mil reclamaciones a los seguros. Pero, señor, eso no es excusa. Verdaderamente eso no es excusa para que el seguro responda, porque para eso está la aseguradora. En momentos así, obviamente, tiene que tener una estructura el seguro preparada para situaciones como esa. En el área de lo residencial, esto es bien interesante también, lo que tiene que ver con las casas. Miren esto. Dicen que se ha logrado cerrar un 54%, 54% de las reclamaciones con pago, ¿verdad? Para un total de 563 millones y un 33% se han cerrado sin paga. Señores, estos números son bien, bien lamentables. Como yo dije, yo puedo entender que las reclamaciones son muchas, eh, eso se entiende, pero gente, que un 38% de las reclamaciones a nivel comercial se han cerrado. Es una tragedia, verdaderamente que es una tragedia. Es una tragedia para una isla que lo que necesita es economía moviéndose. Obviamente necesita negocios que estén activos, necesita negocios que estén generando empleo, necesitan negocios que estén generando riquezas también y ver que por una situación yo lo voy a llamar de esa forma, misteriosa, pero todo el mundo sabe lo que hay detrás de aquí de todo esto. Los seguros no responden. Es una cosa verdaderamente increíble. Y ustedes saben, y como decía al principio del programa, lo más que indigna y lo más que molesta de todo esto es ver a una oficina del comisionado de seguros que lamentablemente no la vemos activa. Yo decía al principio del programa que esto es como el, por lo menos el problema que yo tengo con la oficina de la Comisión de Energía son oficinas que obviamente son sumamente importantes pero están super, super, sumamente mal administrada. ¿Y qué pasa? Tenemos el problema que tenemos ahora mismo, los seguros nos responden, la gente los seguros tienen a la gente con, un, te falta esto, ven al otro día, eh, lléname este documento, este documento está mal, mal formulado, tienes que entonces buscarte una persona que te, dice, que te diga esto. Es una cosa lamentable, es una cosa verdaderamente lamentable, que a estas alturas, en nivel comercial, un 38% según ACODESE. Bien lamentable esto. Yo no sé qué va a pasar. Yo esperaría o yo espero por lo menos ver a la oficina del comisionado, de al comisionado de seguro más activo, a un comisionado de seguro fuerte y firme contra las aseguradoras, ¿verdad? Fiscalizando lo que está sucediendo ahora mismo, la cantidad de reclamaciones que están cerradas que nadie sabe por qué. Yo mencionaba al principio del programa de que yo he estado escuchando muchísimos casos de personas que nos dicen, mira, el seguro dice que me busca, el seguro dice que está detrás de mí y que supuestamente no me consigue y como no me consigue pues entonces cerraron el caso y yo digo, pero nunca le han llamado nunca, y la gente te dice, no, mira, no nunca me llamaron, y yo estoy pendiente ¿cómo yo le voy a negar la llamada a un seguro? hello, o sea, es una cosa increíble, entonces esas son las excusas que están sucediendo ahora mismo ¿verdad? Ocurriendo ahora mismo cuando la gente se está enfrentando a todo esto con los seguros. Usted que ha estado pagando toda su vida su casa, obviamente paga el seguro a la vez también. Toda la vida ha estado fielmente pagando todo esto y a la hora de la verdad, cuando usted necesita verdaderamente del seguro, el seguro no responde. El seguro te dice no. O el seguro te cierra el caso porque dicen que no te, que tú no apareces. Mire que mire qué excusa, Dios mío. Verdaderamente que se aparecen ya los políticos de la manga production, Mopensime y ya. Señores, tú cumpliste como cliente la parte del contrato. Se supone que la otra parte también reaccione. Se supone que la otra parte también responda lo que le toca también. Pero el problema que tenemos es que vivimos en una isla donde las compañías de seguros, nadie las regula, nadie las fiscaliza, nadie le está detrás de ellos fiscalizando, teniendo en, en como norte lo que es el cliente, la satisfacción del cliente. No lo hay, porque la oficina de comisionado de seguros se supone que lo haga, pero el problema es que no lo está realizando. Entonces, al principio del programa, cuando escuchábamos la entrevista con, con Alice Meléndez, ella nos decía, mira, la oficina de seguros sí se está moviendo, del comisionado de seguros, sí se está moviendo, pero el problema es que se, que se mueve para unas para una zona y atacar una zona, ¿verdad?, unas violaciones que no son lo que tienen que estar tocando ahora mismo. La gente lo que quiere es saber y la gente lo que quiere es ver sus casos moviéndose, que tú no tienes que, que estar contratando un abogado para que el abogado trate de mover el caso, que tú no tengas que estar buscando distintas opciones, ¿verdad?, de contratistas, etcétera, para que te digan esto porque tú quieres, ¿verdad?, confrontar al, al, al seguro porque el seguro te dice que lo que te van a dar es esto y obviamente cuando tú ves la destrucción que tú tienes en tu casa... Tú miras hacia alrededor todo lo que tú tienes en tu casa tumbado o todo lo que ha sucedido en tu negocio. Y cuando tú te enfrentas al, al seguro, el seguro lo que te dice es que te voy a pagar. Este, esto nada más. Y la realidad es que no. ¿Dónde está el comisionado de seguros actuando a nombre del país de esos clientes que lamentablemente están siendo víctimas? Porque si se puede llamar de esa forma víctima de toda esta situación. Hágase usted la pregunta. Tenemos una oficina que se encarga de todo eso. ¿Por qué no la vemos activa? ¿Por qué la vemos mirando para otro lado? ¿Por qué cuando usted llama al comisionado de seguro, que esa es una que a mí verdaderamente me, me molesta, una cosa increíble, Usted llama al comisionado de seguro y le pide las estadísticas. Mire, cuántas querellas hay ahora mismo radicadas los, para los, las compañías de seguros que no responden. Las compañías de seguro, ¿verdad? Que no están actuando como se supone que estén actuando. Y él dice, no, yo no puedo darte esa información porque esa información, eh, que, ¿verdad? Tengo que ser hasta cierto punto neutral en toda esta. Mire, olvídese de eso. La gente quiere conocer. El país entero tiene el derecho a conocer. ¿Cuáles son las compañías que no están reaccionando de la forma que lo tienen que hacer? ¿Cuáles son las compañías que lamentablemente se están haciendo los locos y no quieren responder su parte con toda esta situación? ¿Es un problema de liquidez? Todas esas preguntas son válidas. Problemas de liquidez no hay. Porque supuestamente las compañías tienen el dinero y tienen la, la capacidad para, obviamente, pagar todos los, los daños que se le puedan reclamar y todo esto. Pero, señores, la gente quiere conocer qué compañías están dando el grado y quiénes no. Porque obviamente si tú te tocas renovar, obviamente tú necesitas saber. No me voy a meter con esta compañía porque, ah, porque esta compañía, mira para allá, en el huracán está malísima. Pues seguro que el país lo necesita conocer. Entonces, ¿cómo es la excusa de que no, yo no te puedo decir nada porque yo soy el comisionado de seguros y yo tengo que, ¿verdad? Mantener un tipo de, ¿verdad? De neutralidad en toda esta situación. Hombre, no. Por eso es que estamos donde estamos. Por eso es que ahora mismo las compañías de seguro están haciendo lo que les da la gana prácticamente. Porque no hay un ente regulador fuerte y exigente con ellas mismas. Entonces, no hay consecuencia que eso era una de las cosas que mencionábamos al, al principio del programa también. No hay consecuencia ninguna. Las compañías de seguro siguen aumentando la, la, las personas que se suscriben a ellos. Los clientes siguen subiendo. Eso es una cosa increíble cuando usted ve los números. Las compañías... Todas las compañías, señores, pero obviamente hay que ponerse también, o sea, ¿qué opción tiene usted y tengo yo? Estarnos asegurados, o sea, nosotros obviamente tenemos que estar asegurados, nuestras residencias y todo, más en un momento como este, donde tuvimos una temporada pasada bien activa, ¿verdad? De temporada de huracanes bien activa, obviamente todos necesitamos un seguro para que entonces reaccione, ¿verdad? Responda cuando lo necesitamos, pero entonces el problema es que no. Y entonces le dan multas a las compañías de seguro, las compañías de seguro van, las pelean y pues, le dan la razón. Y entonces, pues, las violaciones están ahí. Les dan las multas, las compañías de seguro las pagan. Entonces, lo otro que podría ayudar también es, obviamente, conocer qué compañías son las que están fallando, ¿verdad? Pero entonces, como dije, tenemos la, la, la Oficina Comisionada de Seguro. Que pues no, como que no, yo no sé, de verdad. Es una cosa frustrante, verdaderamente es una cosa frustrante. Porque uno, toda la vida, mucha gente ha estado pagando los seguros y, y no, lamentablemente no. Mire, yo gracias a Dios que yo no tuve ningún daño en, la, en mi casa. Pero si no, me hubiese enfrentado a todo esto. Verdaderamente me hubiese enfrentado a todo eso. Porque donde yo vivo, y yo lo voy a decir así, a mí no me gusta hablar mucho de esas cosas. Pero donde yo vivo, lamentablemente, aquello se llevó verja, aquello se llevó cuanta todo lo que había que se podía haber llevado, todo se lo llevó. Y muchas residencias sufrieron daño principalmente de las verjas. Estas verjas, verjas PVC que son bien bonitas y todo el mundo la ve que son bien bonitas. Eso fue lo primero que se arrancó el huracán en muchas residencias. Y obviamente donde yo vivo pues también se llevó todo, todas todo las verjas. Gracias a Dios que la que es de mi lado pues no le, no le pasó nada. Pero señores, están sufriendo también la situación. Y ojo, yo no estoy mencionando todo esto porque... ¿Soy víctima de todo eso? No, ellos, ¿verdad? Donde yo vivo están llevando su caso, etcétera, y toda esa cuestión, o sea, lo que yo estoy diciendo no tiene que ver nada con la situación que está ocurriendo, o sea, yo digo este tipo de cosas, porque obviamente uno ve la desesperación en la calle de la gente, porque uno ve la desesperación de cuando te llaman aquí, señores, aquí en WKQ, nosotros recibimos un montón de llamadas de personas que me dicen, mira, o sea, ya yo no sé qué más hacer, ya yo no sé qué más hacer, lo otro que se está enfrentando a la gente... El huracán fue en septiembre, en agosto, en, en octubre, ya les comenzaron a llegar, señores, en octubre, en octubre comenzaron a llegar cartas de cartas de que no iban a, a renovar la, las pólizas, las compañías de seguro. ¿Y qué sucede? Tú sufriste un daño en tu casa, ¿verdad? Ahora la compañía de seguros dice que entonces no te va a asegurar otra vez. Y yo digo, pero entonces, ¿a dónde tú vas a ir? ¿A otra compañía? Y la otra compañía, cuando vea, obviamente que tu casa o que tu residencia, verdad tu urbanización, etcétera, tu condominio, tuvo un problema, pues obviamente las compañías que van a hacer, no te van a coger, no te van a asegurar, ¿por qué? Porque tú sufriste. O sea, esas cosas suceden aquí porque no tenemos una oficina del comisionado de seguro fuerte, porque no tenemos a un comisionado de seguro activo, fuerte, contra las compañías o por lo menos con las cosas que el país quiere ver. Pero como aquí vivimos en esta isla, que lamentablemente aquí las cosas suceden y no hay ningún tipo de consecuencia para nada, pues así estamos. Y vamos a seguir así, vendrá otro huracán que Dios quiera no ocurra nada, pero entonces cuando en, la, en una próxima ocasión vamos a tener exactamente el mismo problema. Ah, y me dicen de hecho que el comisionado de seguro, hasta donde yo tengo entendido, está interino, que no es de manera oficial que está. Así que si, si quiere estar en el puesto, pues yo creo, me imagino que se tiene que poner verdad, los pantalones en su sitio porque el país exige, el país exige un comisionado de seguros fuerte y un comisionado de seguros que verdaderamente el país se sienta que pueden confiar en él. Y lamentablemente no es así. Y lamentablemente no es así. Pero les recomiendo verdaderamente a los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa puedan eh, bajar el podcast en la aplicación, como ya mencioné, para que entonces puedan escuchar la entrevista porque en la entrevista entramos en muchos detalles que más o menos yo toqué por encima ahora y es de verdad que es muy muy importante todo esto, señores. Pero vamos a cambiar de tema porque esta semana ustedes saben que han estado ocurriendo un montón de cosas, muchas cosas que yo no voy a estar tocando aquí en el programa porque muchas de las cosas que hemos estado discutiendo en este programa o por lo menos que hemos estado discutiendo toda esta semana acá en WKQ son cosas que muchas veces se crean para obviamente desviar la atención de un montón de cosas, y es la realidad, y ustedes saben que todos los gobiernos hacen ese tipo de cosas pero yo no voy a caer en, en ese jueguito, yo quiero hablarles por lo menos de algo que, que es bien bien lamentable, ustedes saben que esta semana sale información, de hecho, que se estuvo publicando aquí en WKQ eh, WKQ en temprano en la mañana con Rubén Sánchez la situación con el amigo del alma del director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter Higgins este señor se llama el, el grandioso Víctor Peña Vargas. Dice que tiene un contrato, ¿verdad? Por lo menos le dieron un contrato en la Autoridad de Energía Eléctrica de a 125 pesos la hora. ¿Usted sabe lo que yo hago con 125 pesos la hora? Pues a este señor le han dado un contrato de 125 pesos la hora. No importa que le hayan cancelado el contrato o que le hayan hecho algún tipo de ajuste como estuvo pidiendo el gobierno. Señores, esto lo que evidencia es lo que nosotros hemos estado mencionando aquí por muchísimo tiempo y es el descontrol que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, esto es una cosa increíble, esto es una cosa que uno se queda sorprendido como estas cosas continúan sucediendo y como estábamos hablando ahora mismo de la Oficina del Comisionado de Seguro, no vemos que consecuencias en cuanto a esto no las hay. ¿Y ustedes saben lo que revela todo esto, el despelote que hay, porque es que es la realidad, el despelote, el desmadre que hay en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, que preside, de hecho, el señor Sgroy, que todo el mundo sabe el historial del señor Sgroy. Entonces, ¿qué pasó con esto? Ustedes saben que el miércoles el secretario de la Gobernación, Rivera Marín, estuvo reaccionando a todo esto. Y ellos, obviamente, él decía, pero mira... Nosotros cuando vimos todo lo que... Porque, señores, es, es que de verdad que yo no, yo no me explico cómo estas cosas suceden aquí. O se hacen los tontos, por no decir otra palabra, o, o es que lo son verdaderamente. Miren esto. El secretario de la Gobernación estuvo dando una, una conferencia de prensa, creo que fue el jueves, si no me equivoco. Y el jueves él estuvo hablando de que él se enteró por WKQ, ¿verdad? No, se va a enterar por otra. Pero se enteró por WKQ de que... Estas cosas habían sucedido y entonces a mí me sorprende tanto porque él, tú lo ves, ustedes lo veían bien enérgico en la conferencia de prensa y él estaba diciendo no, que la persona que hizo esto, pues va a tener consecuencias. Yo wow, oh Dios mío, va a tener consecuencias. Wow, pues miren eso. Él estaba bien enérgico y bien molesto con esta situación, verdad? por Vamos a dar por hecho verdad de que todo lo que él estuvo mencionando en esa entrevista es verdad. ¿Verdad? Vamos a tomar por cierto que lo que dijo el secretario de la Gobernación, de hecho, podía haber levantado bandera antes con toda esta situación, porque esa es otra también. El secretario de la Gobernación pudo haber actuado muchísimo antes, porque como yo dije, toda esta información le llega al secretario. O sea, que él podía haber reaccionado antes, muchísimo antes de que WKQ lo hubiese dado públicamente. Pero sí es cierto lo que dice el secretario de la Gobernación, que cuando ellos estudiaron que eh, el caso, ¿verdad?, después de que salió públicamente y él dijo de que, mira, ay, nos dimos cuenta de que gran parte de las funciones que hace eh, este señor pues la hace un empleado público y no hay que ser un contratista para esto. Obviamente tú no puedes ser, si tú estás haciendo funciones como esa, básicamente tú no puedes tener un contrato, o tú eres servidor público o tú eres contratista, pero tú no puedes ser contratista teniendo funciones de un servidor público, de un funcionario que lo pueda hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica y que hay personas preparadas para eso en la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que no hay que contratar a nadie a 125 pesos la hora para que sea, como decían acá en WKQ, mayordomo del director de la Autoridad de Energía Eléctrica esas funciones hay personas que las pueden hacer en la Autoridad de Energía Eléctrica pero como estamos en los gobiernos de los amigos del alma, 125 pesos la hora para ti y el otro para ti y esto para ti. Pues entonces eso es lo que tenemos. Entonces el secretario cuando ve todo esto, él lo ve y dice, pero mira, si todo esto lo puede hacer un empleado. Todas las características y todas las funciones son de un funcionario público, de un empleado de la autoridad. No tiene que ser un contratista. Ojo con eso, gente. Ojo con eso. Porque entonces de lo que estamos hablando aquí es ya de fraude. Y esas son palabras mayores, esas son palabras sumamente fuertes, y prácticamente él se paró en medio del país, en medio de una conferencia de prensa, y él vio todo eso. La pregunta aquí es la siguiente, ¿qué ha pasado con la persona que aprobó ese contrato en la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Dónde está la división legal de la Autoridad de Energía Eléctrica que repasa todo este tipo de, de contratos? ¿Quién está cogiendo si alguien está cogiendo la mordida aquí con todo esto también? Porque en el mundo que estamos viviendo ahora mismo, uno no puede descartar ese tipo de, de situaciones. O sea, Esas son preguntas que no quieren responder tampoco. O sea, y eso lo que confirma es el desmadre que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica, en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Una autoridad que la quieren vender. ¿Para qué demonio tú necesitas a una persona que te haga eso? Si tú prácticamente, verdad, tomando por cierto lo que dijo el gobierno, hello, que habían dicho que en 18 meses ya la autoridad iba a estar vendida y ya la, la otra compañía iba a estar trabajando aquí con, con la autoridad. Y entonces, ¿cuál es la necesidad? Obviamente que traer a los amigos del alma, gente, es la realidad. Entonces esta gente se quejaba de que los populares tenían a los amigos del alma y toda esta cuestión. ¿Lo están haciendo igual o peor que los populares? ¿Lo están haciendo peor igual que los populares? Entonces, miren esto. Mientras ellos les decían al país que no había dinero, ¿Ustedes se acuerdan de todo ese discurso? Ay, de que la autoridad tiene una deuda de 9 mil millones en los acreedores y eso es una cosa que, que bueno, hay que venderla porque no podemos con la, con la deuda tan grande, la quiebra tan grande que tenemos, no la podemos superar, ¿verdad? No hay dinero para materiales, estamos atrasados en los materiales, no hay dinero para dar mantenimiento preventivo en lo que es la, las líneas eléctricas y las torres y todo eso, ¿verdad?, tenemos que esperar que una compañía extranjera de Estados Unidos venga para acá para entonces arreglar con dinero de FEMA, porque nosotros no tenemos chavo para bregar con todo esto. Mientras todo ese discurso barato y estúpido estaba corriendo a través ¿verdad? de los, de los meses que llevamos del huracán, mientras toda esa situación pasaba, mientras usted que me está escuchando a lo mejor no tiene luz, que son casi 9000 los que no tienen luz todavía, esta gente le estaba dando contrato a los panas, esta gente le estaba dando contrato a los amiguitos, una persona, Víctor Peña Vargas, que me dicen que es hasta extranjero. Yo no tengo ni problema de con que sea extranjero, porque esa no es no debe ser la discusión aquí. Aquí lo que hay que cuestionar y criticar es el contrato, cómo se dio el contrato y por qué se dio el contrato. Yo he escuchado gente que, que ah, mira, que le dieron el contrato a un extranjero y que es esto, que es lo otro. Mira, olvídese de extranjero, porque eso eso usted sabe que en este país prácticamente hay muchísimos extranjeros trabajando. Y ese no es el problema. Y eso no es un problema también. El problema es que se les cae el discurso, gente. Se les cae el discurso. Pero nada, señores. Es una cosa lamentable. Es una cosa que yo no sé qué es lo que va a estar sucediendo con eso. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que va a estar sucediendo con toda esta situación. Señores, vamos a hacer la pausa hasta el próximo sábado. Recuerden que ahora, como dije, pueden escuchar el podcast de pulso político. Bien sencillo. Pueden ir a la aplicación en tu iPhone de podcast. Buscas ahí pulso político. Le das suscribir. Y ya automáticamente cada vez que surge un programa, te va a estar llegando la notificación y lo vas a poder escuchar. También Stitcher si no tienes la aplicación de, del iPhone, si no tienes iPhone o a través de EuphoriaOnDemand.com o también a través de Spotify puedes escuchar también el programa. Así que señores, estamos en todos lados y eso es una cosa bien importante. Recuerda que puedes también escribirnos acá a nosotros, puedes entrar a la página de Facebook y de Twitter de nosotros acá, Orlando Cruz WKQ, entra ahí, déjame saber lo que tú piensas de todo esto, sobre todo me interesa conocer la situación que estás teniendo ahora mismo con la, la cuestión de los seguros. Hay un montón de personas que están sufriendo con la situación de los seguros. Entra ahí a la, a la, al Facebook y al Twitter de nosotros y del programa Orlando Cruz WKQ y ahí me dejas saber tu situación y podemos tener una interacción sobre toda esta situación. Así que, señores, hacemos la aplauso hasta el próximo sábado y hasta el próximo lunes también en una nueva edición de Pulso Político. Será hasta la próxima, amigos. No se vayan. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
1: euphoriaondemand.com
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.